2: Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: Hoje nós iremos falar sobre o episódio No Time Like the Pest. É o episódio 112 no geral da série, episódio número 10 desta quarta temporada. Lembrando que essa temporada tem 18 episódios somente, ou seja, estamos logo mais chegando nos Finalmente, né Marcos? Ah! E a tradução de No Time Like The Past é Não Há Tempo Como Passado, né? Exatamente. Sendo bem literal, né? Certo. Certo. Uhum. Então, este é, um é um episódio que as pessoas gostam normalmente, pelo que eu estava dando uma olhada nas resenhas, mas é um episódio escrito pelo nosso queridíssimo Hot Selling, cheio de furos. Nós iremos né, <risos> falar né, sobre isso, que para quem gosta de filmes sobre viagens no tempo ou então gosta de ficar analisando paradoxos temporais em cinema e tal, vai ficar bem pé da vida assim nesse episódio, que é qualquer coisa. <risos>
3: Sim.
2: Então, este episódio é dirigido pelo Justice Hades. Nós já falamos sobre ele aqui, mas você vai recordar, creio, né? Como eu disse, escrito pelo Rod Selling, Com a primeira participação de um ator muito relevante Que é o Dana Andrews E uma participação também de uma querida atriz De uma atriz que já participou no episódio muito querido da série A Patricia Breslin ela participa uhum. do Nick of Time.
0: Sim, muito bem. O diretor Justus Hades, ele é um cara que tem o um nome ligado a algumas séries. Por exemplo, ele dirigiu bastante episódios do, da série Viagem ao Fundo do Mar, que é uma série bem conhecida aqui no Brasil, passou na televisão e é muito querida. As séries do Irving Allen, né, por sinal do universo do Irving Allen, são bem queridas. Ele também tem o nome ligado à série Alfred Hitchcock Apresenta. Uhum. Dirigiu vários episódios dessa série, outra série que é muito querida né, pelo, pelo pessoal, pela turma aí que gosta principalmente, principalmente de suspense. E ele também dirigiu vários episódios de uma série chamada Ischlitz Playhouse of Stars. E essa série é interessante, que ela foi uma série dos anos 50 que ela alternava episódios que eram drama, dramas transmitidos ao vivo com atores, sobretudo, vindos da Broadway, com dramas que eram gravados também. Medida, quando você passou a ter videotape, você tinha, algum, você tinha episódios gravados e alternados com vários outros que eram também ao vivo. Essa série ela foi muito importante dentro da teledramaturgia, é, americana e ela marcou muito essa transição dos episódios dos teledramas ao vivo para os gravados. E o nosso amigo Justo Zade estava ali dirigindo episódios e marcando presença nessa histórica transição aí de tecnologia da TV americana. Além, claro, de ter participado em, de episódios de Além da Imaginação, né? É, ele dirigiu, além desse, ele dirigiu o A Odisseia do Voo 33 e o The Rip Van Winkle Caper, uhum. né? Sim. Como você mesma disse, o episódio, aí falando já em termos de elenco, conta com um nome de peso, que é o Dana Andrews. Ele é um cara que inicia no cinema nos anos 40, e ele tá só pra gente começar a falar da, da carreira desse homem, ele tá em Laura, do Otto Preminger, contracenando com a Jeanne Tierney e o Vicente Price num dos maiores clássicos do cinema no ar, né, ele tá também no, no o, Os Melhores Anos de Nossas Vidas que é também um drama que ganhou mais, sete Oscars premiadíssimo, um filme também importante, Para quem gosta do horror, ele está Na Noite do Demônio dirigido pelo Jacques Tourneur né, nossa, um filmaço Aí, é, só para citar alguns, né? já no, no, depois nos anos 60 e 70, ele também ele tem algumas incursões para o cinema B, o cinema Catástrofe da época, o pessoal vai lembrar dele no, 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 no filme A Fenda no, no Mundo, né? por exemplo, enfim, participações na televisão, inclusive essa participação marcante em Além da, da Imaginação, por exemplo. Sim.
2: Era um ator que ele tinha um problema com álcool, né, tanto que a carreira dele, dizem que tinha uns altos e baixos, né, e depois ele se tornou, inclusive, uma pessoa em tratamento, né, porque você sendo adicto de álcool, você tá sempre é, se policiando em tratamento, ele se torna uma pessoa também que é importante na divulgação, sabe, de, é, dessa luta contra o alcoolismo e tal, uhum. né, faleceu aos, aos 83 anos de idade.
0: Sim, o Alzheimer também acabou fazendo com que no, nos, no, nos últimos anos ele, ele recusasse papéis e fosse é, atuando com cada vez menos frequência né uhum. Uma pena Sim e Aí a gente pode, outro destaque Aliás, sempre que ela está no elenco, ela é destaque Porque é uma grande atriz, que é a Patrícia Breslin Sim ela já tinha é, arrasado naquele episódio Nick of Time de Além da Imaginação. Falamos bastante da.
2: Recomendo quem não escutou dar uma escutadinha, que é muito legal. Comentário sobre esse episódio.
0: Uhum. Ela era uma, uma, um rosto comum na televisão. Ela participou de bastantes séries de policial. Ela tá na série Thriller. Ela tá na série Alfred Hitchcock Apresenta. Ela tá em alguns episódios da série Perry Mason. E. É uma atriz, ela também participou da, da novela, né, da série da Caldeira do Diabo, a versão dos anos 60, e ela encerra a carreira dela em 69, participando daquela famosa série General Hospital, que ela acaba se casando em 69 e abandona a atuação, né? Uhum. Mas durante os 19 anos Em que ela esteve ativa na televisão Era uma cacetada Em cima da outra Ela era uma excepcional atriz E para mim, apesar do, 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 da gente Destacar aí a participação Do Dana Andrews, a atuação dela É a mais marcante do episódio No meu entender, inclusive
2: Sim, sim com certeza né? é, Traz uns questionamentos interessantes Sobre o comportamento da mulher Nessa época, sim
0: a gente também precisa citar É importante o, A gente vai falar sobre a sinopse Mas o, no, o nosso amigo Dana Andrews Ele é um cientista e ele tem um auxiliar Que é o Harvey O Harvey é feito por um ator Chamado Robert F. Simon O pessoal que tiver a nossa idade Vai lembrar dele principalmente Porque ele era o J. Jonah Jameson Da série dos anos 70 Do Homem-Aranha
2: hum, Olha só, que legal
0: Uhum. aquela série que tinha uma qualidade um tanto quanto duvidosa né duvidosa. mas que fazia muito sucesso enfim tudo que envolve o homem aranha acaba fazendo sucesso né então uhum. quem tiver a nossa idade ó, certamente assistiu algum episódio e ele também faz o personagem fazia o personagem frank stevens na série a feiticeira talvez o pessoal vá lembrar dele também Uhum. Dessa, da, das participações dele no Serial da Feiticeira. Fora isso, ele teve em tudo que é série que você possa imaginar da TV americana, né?
2: Sim, sim. Então, esse episódio é o episódio que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, claro, mas é o episódio que ele fala sobre viagens no tempo. E as pessoas comentam que o Rod Serling meio que fez um bem boladão pra escrever esse roteiro, sabe? Tanto que eu considero, inclusive, esse episódio em duas etapas, sabe? Ele uhum. tem dois... Etapas, ele tem etapa 1 um e etapa 2, que é onde ele realmente quer focar a atenção do Hot Selling, né? A questão de, de alteração ou não do passado. Mas é importante comentar aqui, porque antes de The Twilight Sony existir, o Hot Selling tinha intenção, um episódio, no final acabou sendo um longa, apresentado pelo The House e Desilu Playhouse, né? Que ele, ele escrever esse roteiro para a CBS, é uma história de viagem no tempo. É uma história de alerta também, como tem nesse episódio, né? Essa fase dos alertas, né? Então você vai ter a história de um homem lá que ele quer avisar sobre o, o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941, né? Só que tem além os desdobramentos, o cara acaba querendo ganhar dinheiro também e ele meio que vai e volta para o passado, né? Tem esse episódio, que é na verdade um longa, né? Eu chamo de episódio porque ele seria o piloto, né? Na verdade, foi a intenção do Rosselli, mas ele não conseguiu. E tem lá no Okru, OK vou deixar para vocês aqui, então, linkado dentro da publicação para vocês assistirem, porque tem legendado. Então, uma grande coisa interessante, curiosa de você conhecer, uma história que seria um piloto, né?
3: Uhum. E tal, né?
2: E essa é uma história de viagem no tempo. Além da imaginação, tem várias histórias de viagem no tempo. Né? A gente é capaz de mencionar de cabeça o quê, logo aqui de cara. Tem Back There, que, por exemplo, é a história do cara que ele, ele quer evitar o assassinato do Abraham Lincoln. Deixa eu pensar aqui. Tem a história do que não é nessa temporada, é na quinta temporada, do Richard Madison, é, Spur of the Moments. Deixa eu ver. Tem aqui também, deixa eu pensar, algo de cabeça no Time Like Past. Estou é, tentando lembrar. Tu lembra de mais episódios sobre viagem no tempo? Ah, tem aquele maravilhoso do Richard Madison, do piloto. Lembra? Eu acho que é a Shot Hero into the Air. Acho. Não lembro de cabeça. Do cara que consegue é, é, ir para o futuro, depois volta para o passado. E tinha fama de covarde, acaba voltando e conseguindo ser um herói.
0: The Last the... Flight, né? The é Last Flight,
2: dele. isso. The Last Flight. Então, a série trata muito disso de viagens no tempo. Ou até mesmo de personagens que de certa maneira eles viajam para um outro tempo ou espaço. Por exemplo, Walk and Distance é uma viagem no tempo, uhum. do cara que entra no carrossel, né? Tem o The Trouble with Templeton, do cara que ele também volta para o passado uhum. e encontra a, a mulher que ele imaginava, né? Romântica, apaixonada por ele, né? Ele é um cara muito infeliz no presente. Você tem aí da Lupino, com um maravilhoso e lindo The Sixteen Millimeter Shrine, que ela também vive do passado, né? E das coisas que ela já realizou. Tem o trágico A Stop at Willaby. Tem o Static também, que vai falar do passado. Kick the Quem, por aí vai. A série uhum. realmente gosta muito disso de viagens no tempo, né, Márcio?
1: Sim.
0: Esse episódio, ele so... Você citou vários episódios. E ele soma temáticas desses vários episódios. Você, o o Kik Ken, por exemplo, você, e, em, e, em, e em alguns outros, você tem o forte senso de nostalgia. Aquela ideia de que o passado era melhor do que o presente. Ele era mais simples, ele era menos violento, ele era menos tenso, menos complexo. Sim. E era melhor para se viver. né
2: É como se o personagem ele também quisesse é, a certo momento do episódio fosse para Willoughby,
3: uhum. né? Só
2: que tem um sentido menos trágico aqui, né? Uma coisa mais uhum. é, é um passado meio idealizado, né? Que, a, que o personagem tem, né? Como o cara Sim. de Willoughby também tem, uhum. né? fala, nossa, uma cidade perfeita, né? Nada de ruim acontece.
0: Ele se sente deslocado na, no nosso tempo e aí ele imagina que um local talvez onde ele poderia ter uma se achar né, o local para ele, pudesse estar no passado, né? É o nosso é personagem. Ele mistura também o a, a ideia de que você pode interferir no passado para melhorar o presente. A gente teve o famoso episódio em que o cara tenta impedir o assassinato do Abraham Lincoln, por exemplo.
2: Ah, mas a gente está aqui meio que se antecipando. Então vamos fazer o seguinte, hoje é a tua vez de falar sinopse. A gente conversa um pouco mais então sobre as nossas impressões depois da tua sinopse, beleza?
0: Uhum. É, esse episódio gira em torno de um personagem chamado Paul Driscoll. Ele é um físico, ele e o seu colega, o Harvey, eles construíram a máquina do tempo. E o Paul Driscoll, ele usa essa máquina para duas coisas principalmente ele está muito descontente com o século XX e não sem razão né? a gente sabe muito bem que foi um século marcado pela guerra pela violência pelo, pelo, pelo racismo, pelo preconceito etc, foi um século muito complicado né? e é, ele tem primeiro plano de viajar para o passado e tentar impedir grandes tragédias ou eventos catastróficos que aconteceram no século XX Diante da dificuldade em conseguir esse objetivo, ele resolve partir para um plano B, que é, é voltar para, um loco, para uma cidade no, no século XIX, onde, já que ele não consegue melhorar o presente, ele vá para um passado mais simples, mais tranquilo, onde não haja tanta guerra e tanta violência, onde ele possa sossegar por lá. Basica, será que vai dar certo? É, Basicamente é esse o tema do episódio. Nós vamos descobrir, né, se os planos do, do nosso amigo Paul Driscoll vão dar certo ou não.
2: Então, a gente entende aqui que o começo deste episódio, esses, essas viagens no tempo que o Paul faz, são viagens assim meio que para algo, né, para demonstrar algo que é onde realmente Roger Sterling quer focar a atenção dele, né, essa questão do, do destino, né, de algo que é imutável, de um passado que você não consegue alterar, né, mas é tudo nesse roteiro, não sei a opinião, é tudo muito superficial logo no começo disso, isso talvez deixe é, deixa o espectador um tanto quanto desgostoso, apesar de eu assumir, eu sempre faço isso logo no começo das minhas né, declarações que eu gostei do episódio, é um episódio divertido, gente, uhum. né? mas ele é cheio de buraco, primeiro ele vai para Hiroshima, porém ele vai bem próximo à a, a um, a data que a bomba atômica vai cair, ele tenta convencer, não mostra pra gente como, porque, como é que ele chegou a, esses, é, a esse capitão, né? Que, que considera ele insano. E ele depois resolve, então, ir para Berlim para assassinar o Hitler. Mas ele também vai tentar assassinar o Hitler quando ele já é um homem muito famoso, é muito importante. né? E também não consegue assassinar porque entra uma camareira. Eu sei que você vai querer falar um pouco mais sobre isso. Porque tem, os buracos desse roteiro, assim, é, é meio a camareira, ela parece uma espiã. É bem estranho. E por fim, ali o Lusitânia, que ele vai tentar evitar que o navio seja torpedeado, ele pede desesperadamente para o capitão é, virar o navio uma, um grau apenas, para que o torpedo não, não chegue, né? Então esse começo de história ele é bem problemático, né, Marco? Não sei o que, que você acha disso.
0: Realmente, eu gosto desse episódio, eu concordo com você, é, é, por conta por exemplo, ele tem diálogos excepcionais, mas a gente vai falar dos diálogos mais para frente. Vamos, vamos nos ater aos problemas que o, que o roteiro tem também, porque... É apesar dele ter, dele ter diálogos maravilhosos que questionam essa coisa da violência da guerra e, e das tensões que, que houveram no século 20 e de, de por que, que eu, gerou tanta frustração em quem, em quem esperava algo mais do, da, da, da humanidade por conta de toda também evolução tecnológica né que o século 20 trouxe por mais que tenha diálogos muito bons em cima disso o episódio se propõe também, a que a, a gente acompanha uma viagem de um cientista em, te, em tentar mudar né, os rumos é, sombrios que o século XX teve. É, primeiro, a gente já poderia falar que isso é uma, um cara sozinho tentar mudar grandes eventos é uma pretensão grande demais, né, já começa por aí. E como você mesma falou, eu vou aparecer em Hiroshima é, alguns minutos antes da explosão para tentar convencer os caras a evacuarem a cidade. Demora muito tempo para evacuar uma cidade, óbvio, né? Isso não ia dar certo. Detalhe: eu sou um americano, eu chego lá para a autoridade polici, policial da cidade para falar: pra, ó, desocupa a cidade porque um, um, um bombardeio vai jogar uma bomba aqui. O cara, derreter lá, ele, ele recebe bomba direto aqui na cidade, amigo. estamos uhum. em guerra. Então, é, é, são coisas tão. São tentativas tão tolas que a gente começa a duvidar da, 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 da inteligência do personagem, né? Aí ele chega no Lusitânia, como você mesma falou, né? O, o navio que é bombardeado por um submarino alemão e isso acaba levando a, a, a entrada da Inglaterra, né? Uma das razões pelas quais a Inglaterra entra na, na, na Primeira Guerra Mundial. Veja bem, ele manda o cara desviar o curso um grau, e se o, o, o navio já tivesse sido avistado pelo submarino, eles poderiam corrigir também a, a rota deles para continuar perseguindo e, e, e no fim é, afundar o, o navio de qualquer maneira, né? não é ele mudar um grau na rota que o salvaria necessariamente... Né? Ele é. poderia ter tentado impedir que o navio saísse do cais, porque a partir do momento que ele estava naquela rota, cinco minutos a mais, não sei se ia fazer tanta diferença, o... a tentativa dele também de, de, de assass... ele vai assassinar Hitler em 39, às vésperas da invasão da Polônia, sendo que ele teria outras é. oportunidades de Sim. matar o cara... Né? antes do cara ter, ter acesso a tanta segurança de, de, antes do cara ser o, o manda-chuva da Alemanha né? o Führer, né? podia pegá-lo quando ele era um sei lá, um, um estafeta do exército quando ele era um um, um mero soldado não, raso e, né?
2: não, e até pegando por esse viés que você está usando eu não gosto muito de, de roteiros que são simplistas ou eles não desafiam o espectador porque, assim, a gente sabe que essas coisas, né, a gente está vivendo no governo Bolsonaro, né, as coisas não, não acontecem de um dia para o outro, se você mata uma pessoa desaparece com ela do mundo, as coisas não vão desaparecer, uhum. você não vai ter a ascensão do Hitler, ele não ascendeu fazendo sozinho, Exato. ele não é o único homem, ou, ou mesmo ali a questão de Hiroshima então uhum. a questão da guerra isso não acontece assim, dessa maneira, as pessoas não conseguem, é, um, é uma coisa, é um sonho humano, é uma coisa bonita a gente pensar, que o ser humano tem esse afeto, esse sonho, de achar que ele pode, por um movimento, alterar algo que salvaria milhares e milhares de vidas. Isso é muito bonito, na verdade, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Uhum. E as Sim. pessoas não vão chegar assim, falar, que nem ele chegar para o capitão do Lusitânia, né, do navio falar, olha, eu tô falando para o senhor a verdade, acredite em mim. Uhum. Né? Por quê? Porque quem é você? Entendeu porque é que ele acreditaria? É, agora, claro, tem uma forçação de barra, né? Ele tá ali pressa a assassinar o Hitler, né? Com a mira, inclusive tem a mirazinha e tudo. Aí entra uma camareira que ele deixa entrar, não manda ela tipo a merda, né? Em alemão, né? Sei lá, é fuck uhum. you, em alemão, né? Sei lá, e atira, né? Então é meio tudo para uma conveniência de roteiro, né? E o negócio de Hiroshima, né? Eu até fico assim pensando, como que o Rod Sellens escreve um roteiro desse, achando que o espectador dele vai engolir hum, essa, né? Sim. Que ele o vai cara... chegar lá pros capitães, pro pessoal importante do exército japonês, falando assim, ó, gente, foge todo mundo dessa cidade, evacua. Uhum. Tipo sim. assim, se ele chegou o quê? Cinco minutos antes, pelo que eu entendi, ele tava ali o que? Ele Primeiro tá, ele falou que tá preso às seis horas, né? Isso é verdade. Sendo justo, nesse né? roteiro. Mas, porra, em seis horas, colega, não dá tempo de você resolver essa questão Isso. também,
0: não dá. Não, é, e outra coisa, ele é um cientista, ele sabe que a radiação, ela é, não atinge apenas o local onde a coisa explodiu como se fosse uma bomba qualquer. A radiação tem efeitos à distância. Então, as pessoas, em vez de, de serem pegas com a cidade com todo mundo na cidade, os que, não, os que morreram na hora, na verdade, iam ser pegos pela radiação durante a evacuação e iam morrer aos poucos de câncer, né, então é, é muito furo, né, é, e ele, a gente sabe que esse personagem, é, ele teve tempo para pensar, como é que eu vou fazer, né, não foi uma coisa, será que ele, ele decidiu na hora, ele, obviamente, teve tempo para pensar em como ele faria aquilo durante todo o tempo que ele estava desenvolvendo essa máquina do tempo, né? Então fica difícil a gente comprar a maneira como ele resolve interferir no passado, né? Durante a primeira parte do episódio. Apesar de ter excelentes diálogos entre ele e o Harvey, que é o colega dele, cientista, né? Sobre o quão sombrio foi o século XX. É...
2: Não, e sabe o que você pensa que todas essas coisas aí tinha como saber nessa época? Porque a série estava sendo gravada em 63, a, as bombas foram lançadas em 45. E, eles sabiam, gente. Não, não vem me falar que não, porque a gente conversou. Que tem um podcast muito bom que a gente fez, tá, galera? Chamado Game Pés Descalços. A gente falou sobre os mangás, sobre as animações que são muito tocantes e foi um debate muito interessante. Então tem toda um, uma questão documental que existe, tinha informações, muita gente que morreu depois da questão da bomba porque foi infectado pela radiação, né? Então a, a esse negócio a gente entende essa, essa a gente está até perdendo muito tempo nessa parte uhum. que, é, que é onde eu acho que nem o roteirista queria realmente focar. Mas a verdade é que são incongruências, né? Uhum. E não dá para a gente passar por cima disso, até porque Sim. mais para frente ele vai falhar novamente com essa uhum, questão né, de,
3: uhum.
2: de falar assim, ah, é porque ele está o tempo todo querendo alterar o passado, ele não consegue. Aí, quando ele retorna, veja bem, ninguém explica como é, ele, como é que é a viagem, como é que ele consegue retornar, quanto tempo ele pode ficar, como é que ele emite um sinal, por exemplo, para o cara que está lá ajudando ele, que ele já quer voltar. né? Aliás, falando em questão de, uhum. de filmagem e tal, a, aquela plataforma que eles fazem, que é o local onde o cara está operando, aquele computador, né? É bem interessante também, essa visão também, é uma Sim, questão... Uhum. O Rod disse que ele não, não era um cara que dava muita pelota para essas paradas de como é que seria, né? Como é que ia ser o dispositivo ou não e tal. Ele queria escrever o roteiro e ver o que, que ele uhum. podia fazer, os assuntos que ele queria é, colocar ali dentro do roteiro para debate, né?
0: Sim, a viagem no tempo era um instrumento para ele contar a história e debater algumas coisas. A forma como, como essa viagem seria feita, digamos assim, em termos de precisão de, de pesquisa na física, como, como se teorizava que poderia ser possível isso, não interessava pro Rod pro Selling. E ele fazia muito bem, na verdade, não tentar especificar é. demais isso, porque não ia dar certo de qualquer maneira, ia soar ridículo, possivelmente, né? E ele era muito inteligente para cair nessa esparrela, né? Mas é isso, é, é meio que essa coisa aí do, do, do... Aí o cara quer impedir o, o, a, o Lusitânia de ser afundado e salvar... Claro, é, é nobre a ideia dele de salvar mil sem vidas, mas a Primeira Guerra Mundial consumiu tipo 30 milhões de pessoas, né? E não foi por causa do afundamento do Lusitânia que a, que a Primeira Guerra Mundial começou. Isso não teria impedido a guerra ah. de acontecer e, todos os, os, e todo o horror absoluto que foi a Primeira Guerra, né? Sim. Então, né?
2: Não, e isso assim, tu vê as pessoas falando, isso já foi tão é, debatido, né? esse debate ele é tão interessante porque ele se desmonta muito facilmente. Você vê isso em vários filmes e tal, ou gente falando na internet. Se você pudesse voltar no tempo, você mataria o bebê Hitler e tal. Como se o bebê Hitler fosse o único problema né? que aquela sociedade tinha, né? Que não fosse uma uhum. questão, na verdade, que tinha a ver com a frustração econômica, falta de grana. Entendeu? Você tentar arrumar alguém para e tu começa a culpar imigrante você começa a culpar gente que tem problemas de saúde ou problemas mentais uhum, sim. então uma coisa que ó, aliás, recomendo, ó, eu nas recomendações assista um filme chamado A Fita Branca do Michael Haneck que é o ovo da serpente, gente você vê ali como é que começa aquela questão da frustração do camponês, né e tal, uhum. levando a violência explodindo a violência então é bem legal a fita branca. Então, sabe, todas essas questões são meio a uhum. mesmo. mesmo. Né? O que o Rod Selling quer, quer mostrar pra gente é o Paul voltando frustrado né, das viagens no tempo onde ele não conseguiu alterar uhum. nada e falando lá pro amigo dele, ó, o passado é imutável. Então o Paul, ele resolve ir pra essa cidadezinha chamada Homeville, que você vê que ela está numa indiana em 1881. Que é uma cidade que é paradisíaca. Tipo como mostra lá o Willoughby, né, aquela cidadezinha uhum. que o cara tem aquela, aquele vislumbre do trem, né, uma cidade com o pessoal andando naquelas bicicletas altas, uma paz, criancinha correndo, todo mundo branco, né, criancinha correndo, hum. isso né, não dá pra gente deixar de parar, assim, é, criancinhas correndo e tal, paz, sossego, bandinha de música no coretinho, isso pelo jeito é uma espécie de paraíso por algum motivo pro senhor Rod Serling, não sei, <risos> Sim. Você já percebi, né? É uma, uhum. uma repetição do, de Willoughby lá, né? Mas assim, você entende que isso daí é uma bobagem, né? Porque essas épocas tiveram problemas muito sérios, né? É só você parar para pensar, né? Na, na época onde essa história está se passando, para que ele quer ir morar lá em 1881, o que estava acontecendo e depois, até claro, que o Rodselli, muito inteligentemente, vai colocar isso na história ele vai falar sobre a questão indígena e tal, né? Mas conta pra gente um pouquinho aí como é que é essa imersão do Paul em Home View.
0: Exatamente. Ele, vendo que não deu certo o plano dele de alterar o presente, mexendo no passado, ele resolve ir para uma cidadezinha é, americana do século 19, para tentar ver se ali ele consegue ter um, uma vida mais tranquila, mais sossegada, longe do horror do século 20. E... Lá, é como você mesma falou, ele descobre que apesar da cidade ser aquela cidade fofa, que tem uma praça e coreto no centro da cidade, onde as pessoas se reúnem no domingo para tomar sorvete e escutar música, onde tem aquelas é, graciosas casas de madeira, né? Aquele, aqueles hábitos. É, provincianos agradáveis e tudo mais, a cidade tem gente preconceituosa, tem ódio, tem, tem é, os Estados Unidos estão envolvidos é, numa série de problemas e, e os problemas na, nacionais chegam ali de alguma maneira naquela pequena cidade, enfim... Ele fica sabendo da tentativa de assassinato, né, de um político que vai acontecer ali ali perto. Ele encontra um personagem que é o Humphrey, que é vivido até por um ator muito bom, o Robert Cornwight, que é um do, porque ele, ele vai morar numa pensão, vamos, né, nessa cidade ele acaba é, resolvendo morar numa pensão onde moram, entre outros, uma professora chama, que é Abigail Sloan e esse sujeito que é o Humphrey. Né, ele acaba conhecendo os outros moradores E num determinado Jantar, se eu não me engano Com o pessoal na mesa Esse sujeito Hanford, ele é o tipo trampista. né? Aquela, sabe aquela extrema direita Raivosa americana? odeia índio, é, acha que os Estados Unidos tem que fazer intervenção armada em outros países e fincar a bandeira deles no mundo todo, é, uhum. acha que os jovens americanos tem que ter o ímpeto de se alistar e dar as vidas deles para que os, os Estados Unidos conquiste território e conquiste influência no mundo todo. E o, e o Paul Driscoll, né, já sabendo do futuro, obviamente, ele vem do futuro, já sabendo o, o tanto de sangue que vai ser derramado nas guerras mundiais e o quanto de sangue, inclusive, americano também vai ser derramado por conta dessas ambições imperialistas, ele tem um maravilhoso diálogo onde ele tenta botar esse cara no lugar dele, ele, deixa, ele tenta revelar para o cara o custo é, em vidas e em horror e sofrimento que esse que, essa, que esse ufanismo todo americanoide dele vai, vai trazer, né e é um diálogo... para mim, um dos melhores diálogos da série, inclusive. Eu posso não ser tão fã desse episódio, mas esse é um diálogo muito bom mesmo. E eu acho que ele tem muito a ver com, com a visão que o, que, o Rob, que o Rod Selling tinha, né? Afinal, ele lutou na guerra, ele tem. viu os horrores de perto. Então, na verdade, o Paul Driscoll aí, ele fala um pouco com o olhar do próprio Rod Selling, né? Sobre o, o ufanismo patriota e como ele... Do, na guerra ele vira esse horror sangrento, né? E tudo.
2: Sim, sim, é verdade. Não concordo contigo. e O Dana Andrews está maravilhoso. Se uhum. é, tem uma coisa que a gente não pode questionar, ele é um ator incrível, né? Ele fala, uhum. as falas dele, ele fala com muita emoção, né? Ele tem aquele rosto vincado, uhum. né? Porque ele é já é um homem mais uhum. maduro, né? Então isso é muito legal. A Patrícia Breslin também, né? É, a gente pode até aqui reclamar e colocar alguns pontos, assim, onde a série você vê uma certa incoerência em cada, como alguns furos no roteiro, mas o Rod é um grande escritor, uhum, né? Sim. E, aí, e a gente sempre tem que recordar que nessa época da quarta temporada, ele estava vivendo o um verdadeiro uhum. furacão né, na vida dele também, então eu acho que ele meio que pegou tudo que ele tinha, fez um bem boladão e enrolou, acabou uhum. aparecendo esse episódio. Mas eu concordo contigo, as falas dele são maravilhosas, a, a, a interpretação da Patricia Brecht, que é uma... Você descobre depois, né, que ela fica até fascinada por ele, que Sim. ela também é uma mulher que ela perdeu o pai, perdeu o irmão na guerra. Uhum. Então, ela, na verdade, essa guerra civil trouxe muitas feridas, né? E ela fala até desabafa para ele, fala, olha, eu não aguentava mais esse cara, todo jantar falando, fazendo esse discurso, ninguém aguentava mais fa ele falando essas coisas todas, uhum. né? Porque aqui todo mundo perdeu alguém, perdeu parente, então é muito doloroso, né? E ele, ele calou a boca do cara, tanto que o cara levantou e foi embora, né? Sim. Então.
0: Eu, eu a, a forma como o como personagem da Abigail, ela acaba se aproximando do, do Paul, né, do personagem do Paul, faz muito sentido por conta do, do diálogo que ele tem, do, da, da discussão que ele tem com o Hanford. Mas, ao mesmo tempo, o, o, o interesse romântico dela por ele, eu achei que foi, foi é, rápido demais, assim. É. Mas, é, se no papel a coisa foi rápida demais e pouco desenvolvida, a Patrícia Breslin, ela transmite o, o, o motivo, né, o, o que faz ela se interessar por esse cara, ela vê alguma coisa diferente nele e o, e o, e o, e o afeto que ela vai desenvolvendo por ele. A atriz põe muita verdade nisso e ela faz com que a gente até esqueça o quanto isso é precipitado no roteiro de tão boa e tão empática que é a atuação dela ela já tinha tido uma atuação que, que roubava a cena do William Shatner no, no, no episódio lá, né, o Nick of Time e aqui, apesar dela de estar contracenando com um ator muito experiente que é o Dana Andrews ela se destaca, assim, é muito bonito a maneira como, como, como ela trata esse personagem, e eu concordo com você também, o Dana Andrews ele transmite é, muito daquela coisa do personagem estar tá deprimido, estar tá triste, estar tá amargurado, mas em determinados momentos ele também tem uma força de, e uma, uma, uma fortaleza moral para se opor é, ao que ele sabe, né que é o pensamento que vai gerar toda a desgraça que ele tá tentando, da qual ele está tentando fugir né, no século XX.
2: Sim, sim, você vê que ele, tendo conhecimento de todas as guerras, né, que aliás uhum. é, é assim que ele justifica ele não poder ter uma relação com essa personagem, né, porque assim, é legal, eu gosto muito da atriz, mas eu acho que é meio ousado, para dizer o um mínimo, esses beijos que eles dão na rua, né, as pessoas eram muito pudicas e uhum. tudo, e qual, qualquer coisa que a mulher fizesse já feria a moral dela, já ficava uma uhum. mulher... Que não, não era importante para os relacionamentos. Eu lembro daquela personagem da, da dona da pensão que fala: ah, ela era é uma mulher muito correta, entendeu? Uhum. Ela era é muito moralmente correta. Então, para a gente ficar meio desconexo isso, por que eles dão os uhum. beijos na rua e começam Sim. a se abraçar? Então, é tudo muito precipitado, como se isso. você tivesse estivesse correndo.
0: Uhum. Imagina a professorinha né, da escola ali, da, da, daquela pequena cidade do século XIX, né? É, uhum. Trocando beijos na rua com um cara que ela conhece, conheceu ontem, isso provavelmente ia ser muito problemático, né? Só mas aí parece que o pessoal né? da cidade. É, mas parece que o pessoal da cidade, no caso, até torce, né? Pra eles ficarem juntos, né? Coisa curiosa. Não,
2: é, assim, é assim, cara, eu sei que a gente não deve ficar pegando o pé com certas coisas mas eles não deixam pra gente claro quanto tempo se passa, uhum. aí você tem a impressão que no dia seguinte já tem um cara no coreto porque vai ter uma apresentação musical batendo um mau papo com ele, já falando da relação que ele tem com a, com a professorinha e tal uhum. e, e aí que ele, inclusive tem um insight, né? porque o cara ele é assim o, o, esse, esse personagem, ele conhece todos os livros de história, ele sabe tudo que vai acontecer, e ele sabe que aquela escola especificamente ele até abre depois um umas notas, né, um guia de notas que ele tem, né? E aquela escola vai virar um banco, né? Porque ela vai pegar fogo. Aí, nossa, ele começa a entrar uhum. em pânico, né? Porque nossa, a escola vai pegar fogo, a escola tem um monte de criancinhas é. fofas e tem a professorinha.
0: Então, é, aí vem duas coisas que para mim esse episódio é, tem, você tem, ele, ele, ele é visivelmente dividido em duas partes, mas parece que as duas partes às vezes não conversam muito uma com a outra. Se elas conversam no sentido de construir a motivação do Paul para ele tentar ir viver no passado, por outro lado, o, o Harvey, né, que é o colega dele, cientista, fala para ele, você não pode de jeito nenhum tentar alterar o, o passado, porque qualquer mínima alteração que você fizer, pode ter um efeito em cadeia que pode fazer alterações imprevisíveis caraca, o cara o cara tentou matar Hitler, tentou de impedir o Lusitânia de afundar, o cara tentou fazer grandes alterações no passado, e essa regra não valia para antes, só vale agora Outra não, coisa. ele se
2: convenceu que porque ele não conseguiu alterar o passado, agora então ele não vai alterar mais nada na vida dele isso. É assim, ele não pode, uhum. tipo tipo assim, sendo que isso é mal furado, que o fato dele estar lá altera,
3: entendeu? Isso. Ele
2: se relaciona com outras pessoas, ele não está uhum. isolado, enquanto som, somente um observador, né?
0: Sim, é, exatamente. O, 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 eu vou dar um exemplo até bobo. Digamos que a personagem da Abigail, alguns meses depois, ou algumas semanas depois, ela ia conhecer alguém ia casar, mas ela encontrou o Paul, se apaixonou, e aí ela acaba não casando com o cara que ela ia casar, porque ainda está apaixonada pelo Paul, por exemplo e aí, isso é, não é. vai alterar de qualquer maneira, mesmo que ele não queira ficar com ela, é, não tem como, a sua própria presença pode alterar as coisas mesmo que você não faça nada nesse sentido né?
2: sim, e... não. e até no começo do episódio, quando ele vai matar o Hitler, ele vai para lá com uma arma mais moderna do que as armas que os caras tinham naquela época e abandona a arma para trás, né? Isso. quando a, a camareira denuncia ele lá para os nazis, os SS. né? Então, caramba, uhum. gente, é, é esse negócio que não dá, porque você entende o que, que o Hot quer discutir ali, essa questão do passado imutável, de a gente, na verdade, que é uma coisa muito recorrente nos roteiros sobre viagens no tempo, a gente cometer as coisas que realmente vão fazer acontecer as desgraças, que uhum. né? é o caso dele, né, em relação àquele... Gente, a gente tem que dar risada, porque o negócio, a gente ficou assim. A gente sabia que tinha um ia até um incêndio na escola. Aí ele, ele lê, não sei por que ele tem isso anotado no livrinho, ele lê assim que, ah, que uma lanterna dessas lanternas antigas, a querosene, vai ser causadora do incêndio. Aí ficou eu e o Marcos assim. Né? Porque chega um cara lá com uma espécie de, numa carroça, vendendo, é, sei lá, remédios, né? Essas panacés que os caras vendiam. Aí ele, ele já sabe que é, aquela, que é aquela lanterna que vai causar incêndio. Uhum. Aí o, na série o cara vai e pendura com tudo, assim, com força a lanterna ao lado da, <risos> da carrocinha. Aí fica eu e o Marcos assim, caramba, mas ele tá muito longe. Como é que ele vai tocar fogo na escola longe assim? Porque a escola tava longe pra cacete, Sim. né? Aí o cara pega, e a gente ficou, né, Marcos? Assim, o cara pega e fala assim pro, pro cara, ao invés dele falar, ô, me dá essa lanterna, ai que bonita, cai no chão, pisa. Entendeu? Na hora não, ele fala assim, é... Ele fica todo ansioso, assim, o cara, é, o senhor quer comprar o meu produto? Ah, não quero não, mas vai, eu quero que o senhor desatrele os seus cavalos. Porra, o oh, 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 Paul, tu é físico, mas tu é meio burro, né, cara? Porque era mais fácil tu pedir pra ver a lanterna, falar assim, cara, que lanterna foda que o senhor tem, entendeu? E falar, ai, caralho, caiu, né, é. e, então, e quebrou. Uhum. Mas não, vai desatrelar o cavalo dos caras, Sim. o cara fica puto. Sai correndo com a carroça por algum motivo. Aliás, tem uma curiosidade, gente. Esse ator que interpreta o vendedor de, de remédio da carroça é o mesmo cara do Mr. Denton Doomsday. Que chega com a, com a carrocinha também. Então, uhum. ele é o ator que tá sempre na carrocinha, esse ator aí, né?
0: Isso. Eu acho que ele, que ele tava vendendo a mesma poção que se você toma, você fica super rápido no gatilho. <risos> é. Além de, além de curador nas costas também e. É, fazer sumir verruga. Mas enfim. É, 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 é o que você falou, né? Primeiro que eu não entendi por que, que o cara acendeu aquela lanterna porque era de dia. <risos> é, de dia, durante a tarde, eu é, acendo uma, uma lanterna uma pingando na porta, porta da, da, da carroça. Lanterna, Isso. Aquela lanterna, ela tava fazendo o quê? Porque é, dentro, ali, dentro da carroça, tava escuro. Se ele deixasse a lanterna ali em cima do balcãozinho, pra iluminar lá dentro, eu entenderia. Agora ele botar na porta, que tá do lado de fora, e tá dia, aí eu não entendi, ah, eu entendi pra começar. Eu
2: não
0: entendi, entendi, também É? E o, o Paul, eu nem vou falar você já falou, né? Que, porque é, é mais fácil convencer o cara a desatrelar os cavalos uhum. da carroça dele, do que convencer o cara a desligar a lanterna que tá acesa de, sem motivo durante o dia. pô pelo amor de ah, Deus.
2: foda é. As... O cara é físico, né? Mas o cara é, pô... A... Qual é que é o problema do cara, né? Como é que o cara não sacou essa daí? E da onde que ele tirou, assim? Ai, deixa eu obrigar esse cara a desatrelar os cavalos dele, o cara nem me conhece. Eu Vai que ele acha que eu tô querendo roubar os cavalos dele, né? Na porra de uma época que tu roubar cavalo era que nem tu roubar, sei lá, toda a grana que alguém tem né, na vida, porque os cavalos hum, são caros hum. pra cacete. Aí, porra, né? Aí, aí, o que que acontece? O cara sai correndo com a carroça, feito louco, achando que vai ser, aí dá a volta na pracinha, e aí convenientemente o que, que acontece com a lanterna? O que, que acontece?
0: Ela bate na porta da escola que estava fechada, porque a professora Abigail estava ensaiando com as crianças lá dentro e eles tinham espalhado aquelas faixas né, de... de... Faixas e outras coisas ali comemorativas que é tudo de pano inflamável. Só que tem uma coisa, né? Que já começa meio que por aí, né? A caiu uma lanterna de querosene na porta do lado de fora, onde estão as faixas, e começa o fogo na porta. A gente já começa a imaginar que é, ia queimar tão rápido lá dentro se a porta tava fechada. Porra, né?
2: meu é de papel essa escola, cara. Isso pode, meu. Mas o lance todo é que, cara, você tem muita razão. Não tem como, mas talvez o fato dele estar lá, né, vamos pensar assim, né, porque não dá para entender como é que um fogo fora da porta da escola vai consumir a escola tão rápido, as crianças não morrem, né, tem isso? As crianças isso. não morrem, a professorinha se salva, né? Então, mas é tudo muito conveniente pro isso. roteiro, né?
0: Uhum. E aí, veja só, ele não quer mais viver no passado porque ele percebeu que ele tentar alterar o passado, é... Acaba... A própria presença dele, né? Acaba ali alterando as coisas. Mas já que ele já alterou, já que ele já salvou a professora e as crianças, né? Ele Porra, casar com, com ela, ela também, né? continuar vivendo lá também, fazer. Morre em
2: cima nenhuma. Qual é a diferença dele? Ele fala que ele conhece muitos amanhãs, né? Meu irmão, e aí que você conhece muitos amanhãs? Joga na loteria, cara. Devia hum. ter levado o um livrinho de, de nota lá, dos prêmios lá de cavalos, sei lá, né? O lance todo é que o cara volta pro presente depois e, porra, ele, ele foi totalmente ineficiente. Isso. Em todos os uhum. sentidos, porque ele não conseguiu mudar porra nenhuma, nem Hiroshima, nem, nem conseguiu matar o Hitler, nem conseguiu impedir o afundamento lá do navio, porque ele chegava cinco minutos antes.
3: Uhum.
2: <risos> ele Sim. chegava cinco minutos antes, porque é conveniente pro roteiro. Aí, aí quando ele vai provoca provoca né, esse incêndio, né? Porque ele é burro. Né? E quis roubar os cavalos do cara, da, da. da carroça, aí ele resolve ir embora. Porque Isso. ele conhece muitos amanhãs. Uhum. Ah, pô. Ah, e pô. ele vai
0: pro futuro, porque ele agora ele, ele resolve que ele quer voltar pro presente dele e tentar melhorar o próprio presente.
2: O... Que é o que ele deveria ter feito desse começo.
0: Isso. Se eu fosse <risos> o colega dele, o Harvard, eu falava para ele, pô, tu é um baita de um presepeiro, né? Era... A melhor coisa é tu ir pro teu pro, pro, pro departamento de física da universidade, fazer o teu trabalho lá e não tentar é, alterar muita coisa, não, porque não é a tua vocação, né, cara? A tua vocação é cara, construir eu máquina, cara. Você pode escrever
2: um livro sobre física, cara cara, vai, isso, entendeu, isso. porra caraca uhum. <risos> a gente tá brincando aqui, mas a gente gostou do episódio, viu gente, só pra constar a gente se divertiu vendo esse monte de incongruência, a gente rastrou, a gente entende a seriedade de todos esses assuntos, mas a gente entende também que isso daí são coisas que não se resolvem tô aparecendo cinco minutos antes Entendeu? Que é uma coisa que é trabalho de formiguinha, cara. Uhum. Ele tinha que chegar, sei lá, meu, ele pegar um evento significativo e começar a fazer discursos, uhum. mas vamos, né, vamos ser, né, poliana uhum. aqui, né? Ele fazer discursos para evitar a sanha de raiva e de ódio da, da população da Alemanha. Por aí vai. Isso aí não é assim que acontece, uhum, né? Isso é uma coisa sim. construída por muitos anos, uhum. né? e tá, Você lutar contra o ódio contra o fascismo é um trabalho infindável, gente. Não tem fim, entendeu? Sim. A gente tá aqui no, em 2022 falando diariamente, sabe? Tá nas redes sociais tentando é, 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 sabe? Ati ativamente, sendo ativista, falando contra o fascismo, falando em, em prol da ter o reconhecimento às minorias. E a gente não é escutado, porra. Uhum.
0: Sim, é, ao mesmo tempo, é, apesar de todos esses furos, o episódio, ele, eu acho também que tem uma falha que você citou, e você está muito correta, é, em a gente ter dificuldade em saber mais ou menos quanto tempo ele ficou em cada uma desses passados para ele vai, é, é, um, é um problema um pouco do roteiro, um pouco da direção de conseguir definir isso para a gente, porque isso é importante para o transcorrer da ação ao longo do episódio. Se Sim. fosse um detalhe sem importância, eu não diria nada, uhum. mas ele tem uma certa importância e, e a gente ficar na dúvida dificulta um pouco. tempo, é que nem tempo... aquelas viagens
2: de Game of Thrones, que os personagens, ora, demoram muito para chegar do ponto A para o ponto B, ora, tipo, é, sabe, é um comercial, se te viu, para estar no ponto B, então complica, né? Isso confunde uhum. o espectador.
0: Ao mesmo tempo, esse, o, o, a, a sensação de é, desilusão, de desencanto que esse episódio transmite com o, o século XX, com os rumos da humanidade, com a, a guerra, com a violência e com a incapacidade do, do ser humano, mesmo de posse da tecnologia, é, melhorar a própria vida de maneira significativa e construir um mundo fraterno, seguro é, esse, essa sensação de desencanto que é muito bem transmitida pelos diálogos e pela atuação também do, do Dana Andrews ela toca a gente é difícil Sim. ela não falar com a gente que, que viveu, né, inclusive né, o século XX mais tardiamente e percebeu o quanto esse, o, o, a, o personagem do, do, do Paul estava certo em achar o século XX um século realmente é, preocupante e, 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 e permeado por um tremendo desencanto né, então uhum. é, é, é nesse ponto o episódio pra mim eu achei ele muito marcante, muito tocante apesar do, dos furos aí, né
2: Sim, sim, é verdade, né? É um episódio que eu acabei me divertindo, né? E, às vezes até o fato de você reconhecer algumas incongruências no roteiro de alguém que se admira tanto quanto o Rod Serling, é divertido também. Falar mal também é uhum. divertido, né? É interessante e importante quando você está comentando alguma coisa ou mesmo criticando, você explicar por quê, né? Que tem gente que tem essa mania uhum. de falar mal, mas não explica nada. Falar, né? fala, ah, não gostei. É, então a gente está pelo uhum. menos tentando fazer esse trabalho aqui de explicar por que a gente acha que tem alguns sim. problemas nesse episódio, né?
0: Sim, o, pra mim o grande talento do Serlin, o talento máximo dele como escritor, era a força dos diálogos dele, sim. que aqui nesse episódio tá plenamente funcional, né? E, ah, tem
2: diálogos lindos, sim.
0: E o senso dele pra fazer comentário social. Pra mim esses eram os dois maiores é, méritos dele, inclusive como... como... A dramaturgia dele, era, esses eram as duas qualidades principais. Então, esses, é, esses problemas de lógica interna e furos ali, no episódio em que ele está lidando com ficção científica e tudo mais. E eu vou te falar que furo em História de Viagem do Tempo não é uma coisa que é, é só do Rod Serling, né? Excelentes escritores aí, excelentes roteiros até de filmes que lidam com Viagem no Tempo, tem seus paradoxos e seus furos né, também.
2: Sim, sim, com toda certeza, né? Mas é episódio passável, assim, não, não é episódio revoltante, é só um episódio que eu acho que ele passa por cima demais, de coisas que não dá pra tu passar por cima. E tu falar de viagens no tempo é sempre muito complicado, viu gente? Não é fácil uhum. não, tá? Mais uma curiosidade rapidamente aqui, é que, não sei se vocês repararam, não tem os créditos do Ebert Hirschman nesse episódio, né? Normalmente tem os créditos, dessa vez não uhum. tem, porque vão passar estava em transição e ia passar para pro, outro produtor o Best Granite o Granite isso. Não sei? Uhum. e no final né, eventualmente mais para frente vai trocar novamente de produtor vai para o William Frog, né então você uhum. tem um episódio que ficou trocando de Showrunner também né e tal não sei se isso tem alguma isso. coisa a ver
0: né o, o Herbert Richman ele fez uma coisa que não se deve fazer né Chegou para o Rod e falou: Rod Selley, esses, esses teus roteiros não tão bons. Aí é, eu acho
2: que. A a sua falar isso.
0: É, que é roteirista, né? Aí...
2: E detalhe, isso é injusto também. Eu não sei, não, não tenho vivência. Eu sei que o Herbert Hitman, ele foi por muito tempo o produtor daquela série Doutor Kilger, ele tem muitos créditos no MDB. Mas eu acho que também tu detonar o Rod na fuça dele, ele passando por todo o estresse, porque a gente falou no episódio 100 se vocês puderem, escutem lá, quando a gente foi falar do episódio, O famigerado episódio do rei hey Bradbury, que, na verdade, ele estava tendo muita pressão, ele estava sendo acusado de plágio, e sabe, o pessoal ficava cavucando o tempo todo, sabe, aparecia a pessoa com o roteiro mais aleatório do mundo, e falava, ai ah, não, essa história que acabou de passar foi meu roteiro, né, Plagiar o meu roteiro, sendo que quem é essa pessoa? Onde é que estava esse roteiro? E por aí vai, entendeu? Então a série estava sendo muito... É, uhum. Bombardeada, assim, por gente invejosa Até mesmo do pessoal da... Que trabalha, infelizmente, com literatura Tinha essa, essa rixa entre eles E o Célio tava meio de ovo virado saco cheio, né? Então vamos lembrar que o Célio morreu jovem, gente Ele morreu com, sei lá, Marcos Acho que não tinha 50 anos, né?
0: Isso, ele morreu aí na faixa dos 50 anos gente, e
2: Fumava muito, ele tinha muito estresse De verdade Foi um ataque cardíaco Fulminante né? negócio assim, parece que ele ainda foi atendido e veio a falecer, né, não, não, não conseguiu sobreviver. Então ele uhum. vivia sob um estresse muito grande, trabalhar com televisão nessa época, como ele trabalhava, ele é muito famoso porque trabalhava na era de ouro, né, da TV, né? E era um grande roteirista, premiado de Playhouse 90, mas ele vivia sob uma pressão muito forte, muito forte, né? Então eu acho que isso o Herbert Hichmann chegou na quarta temporada. Ele já, depois que a série foi cancelada Depois foi retomada E foi decidido que ontem ter episódio de uma hora Veja bem, não foi o Selling que decidiu isso Foi o canal né? uhum. Então ele já tava pra lá de Bagdá Eu também ia falar pro Herbert uma Herbert, vai, pentear macaco <risos> Mas o episódio E legal, ele foi gente. Foi, eu acho que ele foi <risos> É isso gente, então vamos lá pra parte de Recomendações Você separou alguma coisa pra recomendar pra gente, Marcos?
0: Sim Basicamente o seguinte, a, a gente comentou aqui que a gente citou assim é, rapidamente as séries produzidas pelo Irving Allen e é um negócio interessante da gente citar porque esse cara ele foi um grande nome aí da televisão americana dos anos 60, 70, enfim. E ele tinha séries de ficção científica, aventura. Ele fez escola, né? O Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes, etc. Né? E foram grandes sucessos lá e grandes sucessos na TV aqui também. Né? Faziam a Alegria da Garotada também, aí nos anos 70 e 80, aqui na TV brasileira. E, como a gente está falando de um episódio de, de Viagem no Tempo, não dá para deixar de citar a série Túnel do Tempo. Né? Hum, boa! A famosíssima série que tinha... O Robert Colbert E o James Darwin nos papéis principais Que eram os dois caras que faziam Viajavam né, pra, pro passado E se envolviam em altas confusões é, Com eventos e personagens Famosos da história né? E era uma série bacana Divertidíssima é, Com aquele climão ano, Dos anos 60 mesmo Mas ela era interessante Era bem escrita E tinha um ritmo legal Então é, os mais jovens, provavelmente não assistiram, não conhecem ela não é difícil de encontrar os episódios para assistir, tem no YouTube, se eu não me engano, inclusive e é reprisada também na TV a cabo, em um outro local, então quem tiver a oportunidade e não, não assistiu ainda, é uma boa pedida, é uma série bem bacana, muito gostosa de se assistir e interessante também falha, obviamente, né não é nenhuma coisa, não, não é, é rigor, né, na, na, na nos eventos históricos. Não, não espere muito, né. Mas espere altas doses de diversão descompromissada.
2: Olha, muito legal. Não assisti, também vou atrás, junto com o nosso ouvinte aqui, espectador. Fiquei bem curiosa, Marcos. Mais alguma coisa?
0: Não. E você? O que, que você tem para recomendar para gente?
2: Olha, eu estava aqui pensando, né. Tá, é sempre muito difícil quando você grava muitos episódios do podcast. O que você vai recomendar, né? E eu sou assim, eu me atenho a uma coisa ou outra. Aí eu, a minha recomendação, dessa vez, eu resolvi basear nesse personagem aí, que o nosso o personagem principal, ele discute, né? Tem aquele bate-boca na mesa, que o cara, ele acha maravilhoso, né? Esse, esse cara aí, ele fala assim, ah, ele é a favor do imperialismo americano, ele acha que tem que acabar com os índios. Ele fala, ele fala isso claramente, ele fala na frente do Paul e da, do pessoal no jantar, ah, tem que detonar os índios, entendeu? Tem que, não tem que perdoar, não. Não tem que tentar arrumar terras ou dar direitos, não. Porque parece que eles estão numa fase, de acordo com os diálogos ali, onde eles estão tentando fazer concessões aos indígenas, né? Então, eu recordo, muitos anos atrás, gente, 2005, então, pra mim, acho que faz bastante tempo, né? Você lembra daquela série maravilhosa, Into the West? Que é uma minissérie, na verdade. Você recorda?
0: Uhum, Sim.
2: É uma série que fala sobre é, sobreviver ao, ao, ao Oeste americano. Né? Você tem a, a, o Steven Spielberg, ali, sendo o produtor executivo, né? E ela meio que ela quer é, fazer um, um meia-culpa né? do, do. Porque os produtos americanos, os faroestes, por mais que a gente elogie e goste muito das temáticas, eles sempre foram muito sofríveis assim, para retratar os indígenas, né? Coloca eles como assassinos, como pessoas criminosas, como bêbados e tal. E essa série aqui que tem seis capítulos, né? De 2005, ela conta a história paralela de uma família que está tentando atravessar o meio-oeste para poder se estabelecer e o que, que vai acontecendo com os indígenas, entendeu? Como eles vão tendo é, as suas tribos atacadas, depois eles vão sendo aprisionados, eles vão é, sendo levados, sendo levados ao alcoolismo. Então é uma coisa muito triste assim, né? Mas você vai ter ali o foco em alguns personagens ali. Tem tipo o Jacob Weaver né? Que ele é um carpinteiro e tá com a família dele. E tem, e tem essa questão também que eu acho muito bonita da valorização do índio. Então é uma série linda, gente. Linda, linda, linda. Eu não sei como é que dá pra descolar essa série hoje em dia, porque como fazem muitos anos, né? Você só baixando, gente. Você tem por aí com toda certeza. Já deve ter uns Blu-rays maravilhoso para uhum. poder fazer a, a, a assistir ou fazer a revisão porque assim que eu acabar esse podcast eu eu digo para vocês eu vou atrás de um blu-ray maravilhoso para poder reassistir porque eu lembro que eu ficava muito emocionada lembra Max na época eu nem tinha TV olha só não tinha essas TVs de tela plana eu tinha aquela minha TV de tubo né e eu gravava os DVDs <risos> passava assim né eu tinha aquele aparelho de DVD que ro rodava VX, né e você tinha a legenda separado, aí eu gravava o DVD e a gente assistia, eu lembro que era muito legal, porque a internet era muito sofrível, né? Eu pensa bem que a, essa série era de 2005, né? Então você uhum. tem aqui uma série maravilhosa, lindíssima, que eu acho que merece a revisão, eu acho que, claro, que tá falando numa questão americana, do índio americano, nativo americano, e a gente pode sempre aumentar pra, e pensar na questão do Brasil, né? Dos nossos indígenas, o que tem acontecido... Com as terras deles, refletir essa questão do garimpo, né? Eles estão sendo muito ameaçados e estão em perigo constante, gente. Para questão do governo, ele incentivar o garimpo e a mineração. E você tem crianças mortas, você tem é, rios é, que estão sendo contaminados por mercúrio. Então, essa questão é muito séria, é uma questão atual, né? Então, vamos refletir essa questão indígena, né? Sempre que eu tenho na boca de algum personagem ele falando pra, é, pela eliminação dos indígenas. A única coisa que eu posso pensar é que eu quero a eliminação dele, uhum. né, porque você tem os povos originários sempre em risco, né, então né, é interessante é, ter esse diálogo na série, a gente elogiou os diálogos aqui, né, e é legal, gente, procurem sempre informações sobre como é que está a questão indígena dos seus países, né, não sei em quantos países que as pessoas nos escutam, né, como é que está a situação aí, eu sei que aqui no Brasil está periclitante, viu.
0: Infelizmente, e só deve ter alguma mudança para melhor A hora que o inominável deixar o, o cargo que ele é, ocupa, infelizmente
2: Infelizmente, gente E é isso, né gente fina Vamos chegando aqui ao final do nosso episódio Dando aquelas recomendações Qual que é a nossa presença nas redes sociais Nós temos lá a nossa página no Facebook Que é a Masmorracine, que é a página do site temos a página de curiosidades, fotos da série, documentários, que é The Toilette Sony Behind Cines. Vou deixar linkada aqui abaixo também para vocês. E temos lá no Twitter os perfis masmorra_cast, da masmorra e também zonacrepuscular. Esses perfis nós temos vários porque a gente gosta mesmo de deixar as coisas bonitinhas, organizadas eu tenho colocado coisas só específicas além da mais Nação nesse perfil que é @zonacrepuscular. zona crepuscular é legal vocês darem moral pra gente seguir a gente e claro, a gente tem o nosso perfil no instagram que é arroba masmorracine os perfis de apoio e esses são muito importantes gente. é como a gente consegue pagar o site comecinho do mês a gente já recebe o boleto para pagar o servidor pagar o site temos sempre os nossos problemas aqui para fazer gravações, microfone, etc. Então, o seu apoio é o que faz a gente conseguir continuar né, a fazer o nosso serviço, ou até mesmo pagar nossas contas. Várias vezes já aconteceu isso, né? A gente está cada vez numa situação mais difícil aqui no Brasil. O seu apoio é importante para que a gente possa sobreviver, tá bom? Então, é só você clicar no link, é logo abaixo. A gente tem o perfil no Padrim e tem um Colabore aí também. E é isso. Né, gente, chegando no final aqui, a gente agradece demais a companhia, poder fazer companhia para vocês, vocês fazerem pra gente. Conta pra gente o que, que você achou do episódio, tá? O que, que você achou, se você achou péssimo, se você achou divertido, pelo menos. Não deixe de contar, né, Marcos?
0: Sim, a gente gosta muito de saber a opinião de vocês.
2: Uhum. E segue a gente no YouTube, tá? Não deixa de se inscrever no nosso canal se você está assistindo aqui. Se você gosta de ouvir a musiquinha final, porque o Marcos hoje é a vez do Marcos né, de escolher a musiquinha, você vai lá no nosso site, que é masmorracine.com.br, ou no Spotify, procura a gente como Além da Imaginação Podcast, que você vai escutar a musiquinha final, porque toca lá, porque no YouTube, infelizmente, ele não deixa, né? E qual que é a música de hoje, Marcos, que você escolheu para encerrar o programa?
0: The Gathering, com a música Strange Machines.
2: A música é maravilhosa. Essa banda, essa mulher, essa voz, tudo, cara. Eu já curti muito, muito, já agitei muito curtindo The Gathering. É muito bom. É isso, né, Marcos, querido? Vamos chegando ao final do nosso podcast. Deixando um beijo pra vocês. Se cuidem, gente, que ainda não terminou essa pandemia, né? Usem máscara, cuidado com as aglomerações, tá bom? E a gente se encontra aí no próximo episódio sobre a série Além da Imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem e vamos ver se a gente não repete os horrores do passado, né?
2: Sim. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau.
3: Thinking why just to a new day